0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Oliver Ploch bat mich darum zu predigen heute und etwas zu sagen ähm, zum Verhältnis von Christenmensch und Soldatenberuf. Ähm, das würde ich gerne machen. Ähm, als ich den Gottesdienst vorbereitet habe, ist mir eigentlich zum ersten Mal aufgefallen, und du hast mich jetzt eben auch schon äh, darauf hingewiesen, dass wir diese Zusammenstellung eigentlich jetzt in der neuen Perikopenordnung erst haben, also im zweiten Jahr, aber dass dieser Sonntag, dritter Sonntag nach Epiphanias, zwei Soldatentexte an einem Sonntag hat, das ist ähm, was äh, Bemerkenswertes. Ähm, aber es ist eng verknüpft mit äh, dem Leitbild, mit dem Thema, dieses Sonntags, dritter Sonntag nach Epiphanias. Der Wochenspruch, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Der Horizont ist die Universalität des Evangeliums von Jesus Christus, das sich an alle Welt richtet, dass die Beschränkungen auf das auserwählte Gottesvolk aus, auf Israel überschreitet und in alle Welt hineingeht. Und genau diese Grenzüberschreitung des Evangeliums, die Weite, die Universalität der Friedensbotschaft Gottes, wird an zwei Soldatengeschichten exemplifiziert in der Epistel und im Evangelium. Das ist kein Zufall, denn die Soldaten stehen eigentlich für diejenigen, die der Gottesbotschaft am fernsten stehen, die von der Berufung Israels am denkbar weitesten entfernt sind. Es sind die Besatzungstruppen im Land Israel, es sind diejenigen, die für Gewaltausübung verantwortlich sind, diejenigen, die im Namen des Imperiums handeln, diejenigen, die die Märtyrer zum, zur Todesstätte geführt haben, diejenigen, die dafür Verantwortung tragen. Das sind im Evangelium eigentlich die Soldatengeschichten und dass diese beiden Geschichten ausgewählt sind für diesen Sonntag heißt, die große Grenzüberschreitung, die wird an diesen Personen deutlich gemacht. Es führt uns direkt so ins Herz auch ähm, des heiligen Landes äh, nach Kapernaum, nach Galiläa und an diesen Küstenstreifen am Mittelmeer zwischen Jaffa und Caesarea. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in Jaffa gewesen ist. Wenn man von Tel Aviv, die langgezogene Strandpromenade, nach Süden geht, dann ist auf einem Felsvorsprung die Peterskirche in, in Jaffa, sind so drei, vier Kilometer, und geht zu so diese weite Kurve entlang, kann dann oben an der Peterskirche stehen, guckt dann runter auf den kleinen künstlichen Hafen und steht vor dem Haus Simons des Gerbers. Und ähm, die biblischen Geschichten, die bekommen so viel Fleisch, wenn man sich das dann auch vorstellt, Tatsächlich, da ähm, sind die Leute losgegangen nach Caesarea zum Hauptmann Cornelius ähm, und diese Grenzüberschreitungen sind keine Ideen, sondern haben mit leibhaften Menschen zu tun. Das sind die Geschichten des Evangeliums 2000 Jahre zurück, ähm, aber diese Grenzüberschreitung ist ja heute noch auch der Inbegriff des Evangeliums. Die Friedensbotschaft des Evangeliums ist bis in unsere Zeit eine Universale Botschaft, die partikulare Grenzen, die Beschränkung überwindet und aller Welt gilt. In diesem, in dieser großen Geschichte Gottes, die er bis heute schreibt, ähm, habe ich auch einen kleinen Platz und Oliver hat mich gebeten, davon hier auch etwas äh, zu erzählen, um sozusagen auch meine Geschichte für Sie, für euch mit etwas Fleisch zu bekleiden. Ähm, als Militärseelsorger arbeite ich am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz. Das ist eine zentrale Bildungseinrichtung. Zwei gibt es in der Bundeswehr davon, die Führungsakademie in Hamburg für die General- und Admiralstabsausbildung und das Zentrum Innere Führung, wo die Grundidee dessen, was Führung in der Bundeswehr bedeutet, ausgebildet wird. Führung, Menschenführung in der Bundeswehr heißt Soldaten, müssen die Doppelrolle einüben, dass sie als Soldaten auf Befehl und Gehorsam verpflichtet sind und sich in ihrem Gelöbnis dazu verpflichten, dem deutschen Volk und der Bundesrepublik Deutschland treu und gewissenhaft zu dienen. Dass aber die zweite Rolle, nämlich Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu sein für die demokratische Ordnung, für die damit verbundenen Grundwerte, zentral für den Grundwert der Menschenwürde einzutreten, dass das sozusagen nochmal übergeordnet ist und die Gewissensverpflichtung auf den Dienst an Freiheit und Recht im Namen der Menschenwürde ist sozusagen der politische Rahmen, in dem sich alles andere abspielt und diesem Rahmen auch noch vorgeordnet. Also in der zentralen Dienstvorschrift, in der Bundeswehr gibt es für alles eine unendliche Vielfalt an Regeln, da steht als Inbegriff dessen der gewissensgeleitete Gehorsam. Das ist ganz interessant, wenn äh, Ausländische Soldaten am Zentrum Innere Führung sind oder auch mit den Military Chaplains der anderen Nationen ein Austausch stattfindet und die dann hören, was steht bei euch im Zentrum? Der gewissensgeleitete Gehorsam, ein Soldat soll Befehle hören und die umsetzen, ausführen. Was hat da das Gewissen zu tun? Schwächt das sozusagen diese Adressierung des Gewissens nicht auch den soldatischen Dienst? Das sind übrigens sehr ernsthafte Fragen, wenn ausgebildet wird. Wenn die Reflexionsschleife des Gewissens abläuft, ist das nicht am scharfen Ende des Berufes, in einer Einsatzsituation vielleicht die Sekunde, die dann fehlt, wenn eine Entscheidung gefällt werden muss. Aber es ist sehr deutlich, der politische Wille, dass im Rahmen der Bundesrepublik Deutschland soldatischer Dienst überhaupt nur in dieser, Gewissens, in dieser Gewissensbindung zu rechtfertigen ist. Meine Aufgabe ist, ist es am Zentrum Innere Führung, die Ethikmodule zu unterrichten? Also, Soldatinnen und Soldaten durchlaufen im Rahmen ihrer Ausbildung auch verpflichtend äh, Ausbildungswochen am Zentrum Innere Führung und äh, dort werden Ethikmodule unterrichtet. Äh, das schwankt zwischen 90 Minuten und einem halben Tag. 90 Minuten Ethik ist eine homöopathische Dosis sozusagen. <lacht> ähm, aber ähm, dieser Unterrichtseindruck in der Begegnung, mit den Soldatinnen und Soldaten, das ist etwas sehr, sehr Tiefgehendes. Und man merkt, wie nachdenklich diese Menschen sind in ihrem Dienst und nach Orientierung suchen, gerade in diesen entscheidenden Fragen, wenn es auf den Einsatz zugeht. Nicht nur dort, aber dort vor allem. Ich unterrichte in der Regel an Fallbeispielen entlang, die auch authentisch sind, also eine Fallsammlung. Eigentlich fast nur Dinge, die ich selbst mir aufgeschrieben habe, erfahren habe, gehört habe, dann bedenke und versuche, in eine Unterrichtssequenz einzubringen. Und da geht es eigentlich um die drei klassischen ethischen Fragen. Das ist die erste Frage, was soll ich tun? Wie soll ich mich entscheiden in einer Drucksituation? Das ist die nächstliegende Frage. Die zweite Frage, damit eng verbunden, ist ja, dass Entscheidungen in der Regel aus Prägungen hervorgehen. Ähm, bewusste Entscheidungen, der Bewusstheitsanteil an Entscheidungen, vor allen Dingen in Drucksituationen, sind vielleicht 10, 15 Prozent. Das Allermeiste ist sehr tief, verankert, ähm, sehr tief verankert in Prägungen, in dem, was wir gelernt haben durch die Erziehung und auch rationalem Nachdenken nur eingeschränkt zugänglich. Deswegen geht es darum, wie werden wir geprägt, wodurch sind wir geprägt, sich das bewusst zu machen und dann auch zu verknüpfen mit dem, was soldatischen Dienst überhaupt ausmacht. Das ist die klassische tugendethische Fragestellung. Von welchen Grundeinstellungen her lassen wir unser Handeln bestimmen und wie können wir das auch einüben, einüben in bestimmte Grundeinstellungen zu finden. Die dritte Frage, also was soll ich tun, wie soll ich leben, sind die beiden ersten. Die dritte Frage ähm, ist, welche Gründe kann ich für das eigentlich geben, was ich tue. Das ist die klassische Frage der Rechtfertigung. Die Antwort auf die abgründige Frage, warum? Ähm, Soldaten beschäftigt diese Frage sehr, wenn sie in den Einsatz gehen, nach Mali. Ich hatte gerade in der letzten Woche eine einsatzvorbereitende Ausbildung äh, für ein Kontingent, das nach Mali geht. Ähm, warum gehe ich dorthin? Welche Gründe kann ich dafür geben? Wenn ich das meiner Frau, meinem Kind erzähle, aber auch den Menschen, die von meinem Handeln betroffen sind. Wenn mich ein Malier fragt, warum bist du in Mali, was kann ich da sagen? Und es ist vielleicht von außen schwer nachzuvollziehen, aber die kritischsten Rückmeldungen zu diesen Auslandseinsätzen kommen von den Soldatinnen und Soldaten selbst, die ganz intensiv danach fragen, hat das eigentlich Sinn? Wir müssen uns das deutlich machen. Wir führen in Afghanistan seit 20 Jahren Krieg. Und was ist da eigentlich besser geworden durch 20 Jahre Krieg? Man kann über diese Frage diskutieren. Meine Meinung dazu, unmaßgeblich ist es, ist nichts besser und viel schlechter dadurch geworden. Und das ist sehr, sehr schwierig. Soldaten haben dafür ein sehr, ein sehr genaues Gespür. Und deswegen ringen sie mit dieser Frage. Ich habe selten so nachdenkliche Menschen erlebt, wo es um ihr Berufsethos geht. Es gibt auch diejenigen, die sagen, naja, zu so Ethik sagt man da nicht im Unterricht, aber wenn man abends mal beim Bier sitzt, naja, das ist doch alles Gelaber und was soll das. Die gibt es aber ein verschwindend geringer Anteil. Die meisten haben ein hohes Bedürfnis, sich an diesen Fragen auszutauschen. Ich bin dort kein, ähm, kein Missionar, ja, ich predige da nicht das Evangelium. Ähm, es ist ein säkularer Unterricht, ähm, allerdings mache ich natürlich kein Hehl daraus, äh, von woher meine ethischen Grundsätze geprägt sind und wie ich im Einzelfall zur Entscheidung komme. Dass ist eine explorative Aufgabe, wir umkreisen Situationen und fragen dann, wie kann man handeln, was kann man da tun, welche Gründe kann man geben. Und das ist oft sehr, sehr kontrovers äh, unter den Soldaten selbst und erst recht äh, auch, wenn ich äh, mit eingreife. Meine Rolle, so sehe ich sie als Militärseelsorger, ist es, für die Friedensbotschaft des Evangeliums einzutreten. Manchmal auch ein bisschen Sand im Getriebe zu sein, äh, Ethik sage ich gerne, kostet Arbeitsspeicher und das kostet Zeit und das ist manchmal schwierig in militärischer Logik, die auf Effektivität ausgerichtet ist. Effektivität, das erste Prinzip, mit begrenzten Mitteln in begrenzter Zeit einen Auftrag zu erfüllen, das zweite Prinzip ist das Prinzip der Legalität, die Rechtsbindung, ein unendlicher Regelungsdschungel, der den soldatischen Dienst umgibt, aber dann im Kern ist es ist die Frage der Moralität oder der Legitimität, weil weder Effektivitätsgesichtspunkte noch Legalitätsgesichtspunkte die ganze Situation des Entscheidens ausschöpfen können. Ich erzähle Ihnen ein kleines Beispiel, ich muss das ein bisschen sozusagen aus dem Kontext auch rauslösen, wenn ich es hier so öffentlich erzähle. Ein Soldat, der aus dem Einsatz zurückkam, berichtete von einer Situation, dass ein toter Säugling auf einem Flugfeld äh, gefunden wurde, der offensichtlich über den Zaun geschleudert worden war und auf dem Flugfeld, das von äh, Bundeswehrsoldaten gesichert werden musste, gefunden wurde. Es war eine kleine Patrouille, die unterwegs waren, drei Leute, und sie fanden diesen toten Säugling. Es waren drei Familienväter, äh, die selbst kleine, kleine Kinder haben. Ähm, die militärische Führung hat, um mal das Mindeste zu sagen, in der Situation nicht sehr angemessen reagiert und ich merkte, was das in den Soldaten ausgelöst hatte. Ähm, welche Fragen, die sich stellen, was ist da passiert? Man hat das medizinisch dann untersucht und stellte fest, dass dieser Säugling wohl noch gelebt hat, als er über den Zaun geschleudert wurde. Man hat dann gerätselt, ja, warum macht einer sowas? Vielleicht, weil... Ähm, man die Soldaten in, sozusagen in den Eindruck hineinbringen wollte, sie hätten das Kind irgendwo äh, gekidnappt und, ähm, und äh, würden das sozusagen äh, sich schuldig machen dadurch, dass sie die Regeln des Landes auch äh, verletzen. Was kann ein Ethikunterricht in so einer Situation machen? Ähm, denn das ist ja passiert ähm, und kann auch jederzeit wieder passieren und man muss sich vorbereiten auf solche äh, Situationen. Ja? Und dann merkt man, es gibt Handlungsspielräume, Optionen und die überhaupt zu erkunden, wie kann ich angemessen reagieren, wie kann der militärische Führer angemessen reagieren, wie kann ich mich als Soldat schützen in einer solchen Situation. Es ist eine sehr tiefe Bewegung, die da drin ist. vergangenen Sommer war ich eine Woche mit auf einer Auszeit für einsatzbelastete Soldatenfamilien. Soldaten, die aus den Einsätzen zurückkommen, schwerste Schäden davon getragen haben, posttraumatische Belastungsstörungen mitbringen, die über Jahre und Jahrzehnte ein Familienleben prägen. Familien zerbrechen unter diesem Druck, Handlungsspielräume von Menschen werden, werden eng. Und an deren Seite zu sitzen und mit denen nachzufragen, wie kannst du wieder anfangen zu leben, wie kannst du aus diesen Bindungen herauskommen. Ein elementarer seelsorglicher Dienst natürlich, den die christlichen Kirchen auch über die Militärseelsorgen an den Soldatinnen und Soldaten tun. Das sind Ethikaufgaben, die alle drei Dimensionen Entscheidungsethik, Lebensethik und Ethik der Rechtfertigung letztlich betreffen. Diese Nachdenklichkeit, dieses kritische Nachfragen hat mich immer wieder unglaublich an der Stelle beeindruckt. Man kann jetzt nachfragen, ja, lässt du dich dann nicht als Seelsorger so tief in die Situation ein, in diese Gesprächsprozesse ein, dass du die wirklich wichtigen Fragen gar nicht mehr stellen kannst? Nämlich die Frage, wie weit kann, können wir legitimerweise vom Evangelium her überhaupt gehen? Wenn wir das grundlegend festhalten, dass das Evangelium Friedensbotschaft ist und im Kern eine Praxis der Gewaltlosigkeit ist. Wie, welche Fragen müssen da gestellt werden? Nochmal, mein Selbstverständnis ist es, für diese Friedensbotschaft einzustehen. Aber ich stehe für diese Friedensbotschaft ein in einer Welt, die zutiefst von Gewalt geprägt ist. Und diese Spannung sozusagen auszuhalten, auch immer wieder argumentativ auszuweisen und nicht nur als politische Parole sozusagen, sondern in den Handlungssituationen selbst zu entdecken, welche Räume öffnet das Evangelium, wenn wir es wirklich ernst nehmen an dieser Stelle. Die christliche Tradition, die Lehrbildung der christlichen Tradition hat von, von Alters her versucht, das sozusagen diese, diese doppelte Perspektive auch zu benennen. Und diese Lehrbildung hat man vielfach und nennt sie bis in unsere Zeit die Zwei-Regimenten-Lehre das Regiment, das geistliche Regiment des Evangeliums, durch das Gott handelt, das eigentliche Werk Gottes, nämlich Menschen zu befreien, zur gelebten Gemeinschaft mit ihm, zur rettenden Gemeinschaft mit ihm in Zeit und Ewigkeit. Das Mittel, durch das diese Befreiung bewirkt wird, das können wir am Weg Jesu nachsehen. Und es wirkt bis heute weiter dass das Böse und der Böse überwunden werden durch Leiden, durch ein Erdulden des Bösen, das an seine äußersten Möglichkeiten kommt im Weg Jesu und nur durch Gewaltlosigkeit überwunden werden kann. Das ist die eine Seite und die eigentliche Seite. Die andere Seite ist dies, das weltliche Regiment, das in einer von Gewalt erfüllten Welt Gott Ordnungen stiftet, in die Menschen eingefügt sind, um dem Bösen zu widerstehen. Die staatliche Ordnung, die politische Ordnung. Und nur in dieser Ordnung ist mandatiert und eng begrenzt äh, Gewalt angemessen. Nämlich um die große Gewalt, die die Welt prägt, zu begrenzen. Sozusagen ist der militärische Auftrag auch nur so in dieser Doppelheit nachvollziehbar. Militärische Gewalt ist ein Teil dieser weltlichen Gewalt in der fünften These der Barmer Theologischen Erklärung auf klassische Weise ausgedrückt, dass die politische Ordnung unter Androhung und Ausübung von Gewalt dazu geordnet ist, Recht und Frieden in einer noch nicht erlösten Welt zu garantieren. Wir merken eine streng mandatierte und begrenzte Gewalt. Darin hat auch vom Evangelium her betrachtet, das Militärische seinen Ort, nämlich dem Recht und dem Frieden zu dienen. Daraufhin muss das militärisch auch immer wieder befragt und hinterfragt werden. Das Großartige eigentlich unserer demokratischen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland ist, dass ähm, innerhalb des Militärs eine Institution, nämlich Militärseelsorge und damit auch die Kirche, wirksam ist, um das Ganze immer wieder zu hinterfragen, kritisch in Frage zu stellen. Es gibt das Leitwort der kritischen Solidarität. Solidarität insofern ich als Pastor an der Seite der Soldaten stehe, ihnen nah bin, versuche ihnen nah zu sein, aber kritische Solidarität, indem ich diese Fragen stelle und damit Prozesse des Nachdenkens in Gang setze, die etwas auslösen und am Ende sozusagen die Soldaten immer wieder in den Zwiespalt hineinführen. Es gibt solche, die finden das eigentlich nicht gut, die denken, das schwächt den militärischen Dienst. Es gibt aber sehr, sehr viele, die genau sagen, das brauchen wir. Im Kern dieser Vorschrift über die innere, innere Führung steht das Wort vom gewissensgeleiteten Gehorsam. Das ist ein großes Wort. Ich sagte eingangs, dass das für ausländische Militärangehörige oft schwer zu verstehen ist, warum wir in das Zentrum des soldatischen Dienstes sowas hineinrücken. Einige Sätze weiter steht dann, dass es darum geht, das Gewissen zu schärfen. Umkreisen Sie mal diese, diese Metapher ein bisschen, das Gewissen schärfen. Es geht davon aus, jeder Mensch hat ein Gewissen, hat eine moralische Sensibilität, um sich von Not und Elend ansprechen zu lassen. Und das können Sie mir glauben, wenn der Soldat den toten Säugling findet und ihn auf seine Hände nimmt. Da klopft was und ich habe noch keinen getroffen, der sagt, geht mich nichts an. Ja, das ist Gewissen, aber es soll geschärft werden. Das heißt, die moralische Sensibilität soll, soll nochmal zugespitzt werden. Schärfen heißt Gewissen, Schärfen, das Gewissen ist eine Optik. Und wenn ich sozusagen da durchgucke, kann ich die Situation genauer sehen, betrachten und einschätzen. Die zweite Seite dieser Metapher ist, dass es ein analytisches Instrument ist. Ein Messer wird geschärft. Ja? Und das Gewissen ist auch so etwas wie ein Messer, das äh, unübersichtliche Situationen sozusagen aufteilt, analytisch, äh, um sie handhabbar zu machen. Wenn sich das Gewissen meldet, merkt man, ich, es lässt mich nicht kalt, ich muss hier was tun. Ne? Und beides, beide Bedeutungsdimensionen der Gewissensschärfung stehen im Kern meiner Arbeit und meines Dienstes politisch gewollt und gewünscht. Ich denke nur, es geht darum, diese Spannung auszuhalten, auszutragen, meinethalb sich auch darum zu streiten. Ich habe, bevor ich in die Militärsensorge gegangen bin, sechs Jahre im Kirchenamt der EKD gearbeitet in Hannover, war dort für Friedensethik, Ethik internationaler Beziehungen, sicherheitspolitische Fragen zuständig und habe sehr, sehr eng mit der evangelischen Friedensarbeit äh, zusammengearbeitet. Vielen in der Wolle gefärbten Pazifisten, deren Position ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und in vielem auch teile. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich Pazifist bin, weil ich äh, zu viel Böses in der Welt sehe. Ähm, Im vergangenen Jahr ähm, 1994, äh, 2004, also 25 Jahre äh, her, der Genozid in Ruanda in diesem Jahr, 25 Jahre her, das Massaker von Srebrenica auf dem Balkan, wo niederländische Blauhelme zugucken mussten, weil der französische General ihnen den entscheidenden Befehl nicht gab und ihnen die Unterstützung verweigerte. Wenn wir solche Situationen fokussieren, ist für mich sehr deutlich, an solche Formen von Gewalt, auf solche Formen von Gewalt, kann nur reagiert werden durch den Einsatz von mandatierter, streng begrenzter Gegengewalt. Und da hat das Militär seinen Ort. Schaffen wir das, diesen Zwiespalt auszuhalten, das schmerzliche auch, wenn wir in solche Situationen hineinschauen, ich glaube, wir müssen das. Das ist in Deutschland nicht sehr populär. Und was die Soldaten, die dorthin geschickt werden, aus ihren Einsätzen mitbringen, an Belastungen, inneren Verwüstungen, Zerstörungen, bis hin natürlich auch in, in, in körperliche ähm, Dinge hinein. Ich habe Soldaten am Zentrum Innere Führung, die sind angesprengt worden, wie man im soldatischen Jargon sagt, äh, zusammengeflickt worden. Was das macht, sehen wir das oder halten wir uns das ähm, lieber vom Leib? Ich habe einen jungen Soldaten vor Augen, der im Gottesdienst war, der zu mir sagte, in Afghanistan habe ich wieder beten gelernt, der eine, eine, eine tiefe innere Erfahrung gemacht hat, die ihn zu Gott zurückgeführt hat. Gut, dass dort jemand war, der ihm das Wort Gottes verkündet hat. Auf der anderen Seite eine Erfahrung wie die, ein Gespräch jetzt vor kurzem, mein Oberstleutnant, der über Weihnachten, Silvester bei seiner alten Mutter in der Pfalz war und im Gottesdienst war mit, mit der Mutter und mir berichtete, dort wurde für jeden gebetet, für die Polizei, für die Rettungskräfte, für die Feuerwehr, für die Krankenpfleger und am Ausgang hat er den Pfarrer gefragt, also ich bin Soldat, warum haben Sie nicht für die Soldaten mitgebetet? Ich kann mir jetzt manchen Kollegen von mir vorstellen, der sagt, das habe ich bewusst nicht getan, weil ich damit nichts zu tun haben will. Das ist dem Evangelium so entgegengesetzt, dass ich das gar nicht haben will und in den Blick nehmen will. Dieser Pfarrer hat da sehr angemessen darauf reagiert, so erzählte der Oberstleutnant und sagte, ja, er war betroffen. Und er hat gesagt, tatsächlich, ich habe es wirklich nicht im Blick gehabt. Es tut mir sehr leid, beim nächsten Mal denke ich dran. Und das möchte ich so als letztes Wort von meiner Seite auch, auch Ihnen als Gemeinde mitgeben, dass Sie diesen Dienst der Soldatinnen und Soldaten nicht aus dem Blick verlieren. Ähm, man muss sich damit nicht identifizieren. Und wenn Sie als Pazifistin oder Pazifist sagen, ich glaube nicht, dass soldatischer Dienst mit dem Evangelium vereinbar ist, dann ble bleiben Sie meinethalb in dieser kritischen Grundhaltung ähm, und versuchen aber trotzdem die, die Menschen, die diesen Dienst tun, auch zu würdigen. Äh, Sie auch, auch Kritik ist eine Form von Würdigung, wenn sie eine ernsthafte, sachlich begründete Kritik und Anfrage ist. Aber halten Sie die auf dem Zettel. Am Ende das Wort, das im Evangelium vom Hauptmann von Kapernaum steht, dieses große Vertrauen dieses Soldaten, Herr, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, heißt es im Evangelium. Wir haben das Wort aufgenommen, es wird in der eucharistischen Liturgie Verwendet, Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das verbindet uns alle Soldatinnen und Soldaten, Kritische und eher Zustimmende, die in der Gemeinde Jesu versammelt sind, weil dieses, dieser gemeinsame Weg zur Quelle des Lebens zu dem lebendigen Gott, der uns frei machen will, gesund machen will in Zeit und Ewigkeit. Das ist das, was uns verbindet, und das sollte die tiefe Humane, menschliche Solidarität sein, die uns auch mit den Soldaten verbindet. Dazu möchte ich Sie ermutigen und aufrufen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.